0: Silverstone nos regaló probablemente la mejor carrera de la década, hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 20 y estamos en el post gran premio de Gran Bretaña. Con nosotros, como todas las semanas, nos acompaña el señor Alex Reyes. Alex, ¿qué tal?
1: Hola Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este podcast. Gran premio de Inglaterra, que Dios salva a la reina, porque la reina hoy nos dio, pienso yo, junto con Austria, una de las mejores carreras de esta temporada, y lo que falta.
0: Y no solo esta temporada, cuidado, sino de la última década. Sí, 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 sí. También, como siempre, nos acompaña el compañero Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal? Pues recuperando el resuello todavía y el aliento, eh, muy buenas, y yo
2: como, como republicano voy a firmar también ese Dios Salve, a la Reina, y voy a hacer un comunicado oficial, no de mi fantasma, ¿eh? lo voy a hacer yo, okay. eh, yo me voy a loar al Rey también, y en este gran premio, en el programa de este gran premio, y en lo que queda temporada, voy a no intentar meterme con Frank Williams, porque me ha llegado al corazón este fin de semana. Para sí, ser,
0: totalmente. Eh, eh... Luego, luego explicamos por qué a ver eh, nuestros comentarios aquí hacia Frank Williams siempre han sido, aunque muchas veces algo fuera de tono, es más o menos el tono de, del podcast eh, pero aquí se le tiene un respeto muy alto a, a Frank Williams sí. por por lo que significa para la Fórmula 1 Lo que significa su equipo para la Fórmula 1 eh, Es una persona que ha dedicado su vida a esta categoría Construyó eh, el que fue uno de los equipos más dominantes de la historia en su momento sí. Y a ver, aquí se le tiene un respeto grandísimo a Frank Williams Y yo creo que eso queda eh, sí. más que claro en todos los que seguimos esta categoría Sí, sí eh, bueno, venimos de Gran Premio Gran Bretaña, como decíamos, eh, posiblemente la mejor carrera de la última década. Eh, tuvimos duelos en toda la parrilla, en la punta, en las posiciones de, para conseguir los puntos, en la parte de atrás, no tanto tal vez, pero una carrera bastante emocionante. Eh, Luis Hamilton consiguió la sexta victoria de su carrera en Silverstone, eh, en el podio lo acompañaron Valtteri Botas y Charles Leclerc. En cuarta posición, Pierre Gasly, que terminó por delante de Max Verstappen, que terminó en quinta posición. Aquí ya incide un, un incidente de carrera. En sexta posición el mejor del resto fue Carlos Sainz, otro grandísimo fin de semana, otra grandísima carrera, eh, seguido de Daniel Richard en séptima posición, octavo Kimi Raikkonen, Daniel Kiviat en novena posición y Nico Hulkenberg en décima posición, cierra los puntos. Eh, fuera de los puntos tenemos a Lando Norris, Albón, Stroll, Russell, Kubica, Sebastián Vettel y Checo uh. Pérez. <risa> en los retirados tenemos a Giovinazzi y los uno de los protagonistas del día de hoy, Román Grosjean y Kevin Magnussen. Ya hablaremos de... Gunter <risa> State... <Street> de...
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Ay, por favor! Ya hablaremos de Haas, ya hablaremos de Grosjean, ya hablaremos de Magnussen y ya hablaremos, por supuesto, de Rich. Energy. Que lo que ha pasado esta semana con Rich Energy ha sido... <ríe> ya, ya, ya Por escucharás.
1: Rapalco,
2: tú de lo que quieras. <ríe> esto, no, no, esto, lo de Rich Energy este fin de semana no te lo firman ni en las mejores series de ficción.
0: No, Exacto. no, no. Y mira que hemos tenido impresentables en la Fórmula 1, pero... Uf. Sí. Bueno, Luis Hamilton oh. gana por sexta, vez el Gran Premio de Gran Bretaña, se convierte en el piloto con más victorias en Silverstone. Eh, Charles Leclerc suma su cuarto podio consecutivo, un carrerón que hizo eh, las primeras 20 vueltas una lucha de las mejores que recuerdo en toda mi vida que tengo viendo Fórmula okay. 1 entre él y Max Verstappen. Eh, tenemos también que eh, es la primera vez que Gasly termina por delante de Max Verstappen en lo que va de temporada. Eh, si bien la carrera de Verstappen se vio afectada por el incidente con Vettel, que eso ya lo analizaremos un poquito más, de, más, un poquito más adelante, eh, el fin de semana de Gasly ha sido completamente diferente a lo que se había visto hasta ahora durante la temporada. Eh, hay que recordar que este fin de semana Red Bull decidió que Gasly usara el mismo setup de Verstappen. Parece que Gasly eh, se adapta mejor al estilo de, de, de preparación que tiene Verstappen hacia, hacia el monoplaza, hacia el Red Bull de, de este año, y lo que queda claro, más allá de eso, de que Gasly se adapta al setup de, de Verstappen, es que Gasly no tiene ni idea de cómo preparar el Red Bull de este año. <risa>
1: básicamente eh, sí realmente eh, tuvo que eh, venir a la tierra de los Beatles a recordar la vieja canción de With a Little Help from My Friends Entonces eh, le tuvieron que echar una mano ahí sí bueno ahí están los aceptados de Max a ver qué pasa con ellos y mira lo que hace que ya lo veré en Alemania <risa> me lo pueden ver otra vez por favor
0: eso ya va a depender de Verstappen, por supuesto, no creo que Verstappen vea su posición en el equipo ni como líder de equipo amenazada, ni menos en la tabla de, de puntos. Pero si llega el día en que Verstappen se casa y dice, no, mira, basta, no quiero eh, compartir más mi setup con Gasly, a ver qué va a pasar con él, ¿no? Hombre, hay, eh... un,
2: hay, hay un tema ¿Algo? diferencial que es eh, los 40 puntos a los que están de Ferrari. Yo me imagino al doctor Marco diciendo, vamos a ver, Max, eh, por favor... Sí, sí, ahí, claro. Tranquilo.
1: Eh, a, a, así como que el día que le diga, no, no lo vamos a hacer nada, le va a venir el doctor Marco y le va a decir, Max, vamos a explicarte.
0: La cosa está en que Max tiene una posición muy fuerte dentro de, de Red Bull, porque Red Bull necesita más a Max que Max necesita a Red Bull. Ah, por supuesto. Eh, Max decide mañana, mira, eh, ah ¿ustedes quieren que Gasly sea su, su hijo pródigo? Bueno, yo me voy y por supuesto le van a caer del techo unos ninjas con un contrato, uno de Ferrari y uno de Mercedes acá al lado. Y Eddie, eh, y Eddie, Eddie Jordan al lado, contándolo. Y Eddie Jordan al lado. <risa>
1: Bien alcoholizado, por cierto. Es sí,
0: bastante, bueno, es irlandés, ¿qué le puedo decir a todo el mundo? Que sí, nos sí, un saludo a la gente de Irlanda que nos está
1: escuchando. Sí, sí, sí. Y, ya, y, y si teníamos algún escucha de Irlanda, creo que la acabamos de perder, chao. Sí, ya, sí,
0: bueno. no, 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 no no, no tiene por qué, Más bien que compartan.
1: Qué sí, bueno, que, que nos ha hecho los cuentos de Jordan, porque eso, esa eso, esa barbaridad que soltó el sábado, todavía
0: estoy así como, ¿what? Sí, sí, bueno, para, para que se entienda un poquito, Eddie Jordan soltó el día viernes que tenía una noticia importante, en principio se, cre se creía que era sobre McLaren, no tiene nada que ver con McLaren al final, eh, dijo que la iba a dar el domingo, la dio el sábado, todos conocemos ya cómo es Eddie Jordan, eh, terminó diciendo, bueno, esta noticia me van a matar por soltarla y bla bla bla, toda la parafernalia que, que siempre se inventa él. Eh, y terminó diciendo que para el año que viene eh, Lewis Hamilton va a pasar a Ferrari eh, Sebastián Vettel va a pasar a, a Mercedes eh, Max Verstappen va a pasar a Mercedes también entonces bueno, lo que queremos saber es de cuánto es el grado alcohólico de la bebida que habrá tomado nuestro amigo Jordan No, no yo, yo
1: creo que la pagó las... bien en Silvestre pues, ah, o, o la otra pregunta, ya este, despenalizaron la marihuana en Irlanda porque...
0: Eh, es posible, que eh, Wow. Sí. Bueno, habría que revisar más bien el Reino Unido porque él estaba por allá, ¿no? Tal vez sea una cuestión de, de, del Reino Unido, pero bueno. Bueno, bueno. <risa> este, eh, eh, eh. Durante la carrera tuvimos unos duelos bastante interesantes. Eh, al principio hubo un duelo eh, durante un par de vueltas entre Louis Hamilton y Walter y Botas. Eh, se ha dicho que si bien ellos corren en su propia categoría... Eh, porque Ferrari no está a su ritmo y, y Red Bull menos eh, que por lo menos compitan entre ellos no y se vio un atisbo de lo que puede ser eh, este duelo entre ambos pilotos eh. Valtteri Bottas supo mantener su primera posición bastante bien eh. Louis Hamilton lo atacó en varias oportunidades y a pesar de que le ganó la posición Bottas eh, se defendió bastante bien y fue un duelo bastante bonito, bastante respetuoso y yo creo que la Fórmula 1 necesita más de este duelo por la victoria, porque una vez que Luis Hamilton eh, ganó la posición, eh, salió el safety car y Mercedes decidió no parar a Botas, ya todo el mundo sabía cómo iba a terminar esto. Sí,
1: sí, sí. Eh, realmente eh, en, en esta en este organigrama de esta Fórmula 1 que nosotros nos inventamos con los Mercedes como el MP1, eh, necesitamos que batallen entre ellos, porque es lo que le va a traer la, la, la sazón a a, a, a la punta de la carrera está bien, van a haber circuitos donde de repente un, un Ferrari o un Red Bull te pueden ayudar, pero eh, como se está planteando esta temporada, mira, eso es una pelea que ya es realmente interna y si, si Valtteri Bottas tiene que aprender a, a, a sacar los codos y a decirle no, está bien, eh, tú podrás ir puntero, cinco veces campeón del mundo todo lo que te dé la gana, cuarto bate novio la madrina, todo lo que tú quieras Oye, yo también quiero mi, mi, mi ratico de protagonismo y, y, y fue bastante bonita Pues con todo y que Después en, en Mercedes hicieron una
0: iñaqueada, pero <risa> Bueno eh, no. eh, Yo quiero eh, Mandar quiero. un saludo respetuoso Desde aquí, desde este pequeño espacio A Iñaki Rueda y a su familia Ok, puede seguir
1: Sí, bueno, porque, yo quiero eh,
2: eh, por... no, decirle que a la próxima ya va, mmm, que, se, que se tenga las consecuencias. <risa> porque...
0: Mira que por internet se sabe todo, señor Rueda, cuidado, pues, cuidado. Exacto. Eh, eh, yo agradezco a,
1: a Formula One Management, a Liberty Media, de que eh, el Gran Premio de España no lo van a hacer en la jarama porque sabes quién le va a brincar el cuello, <risa> ¿no?
2: Escúchame, yo le, le veo en el aparcamiento visto más a Iñaki
0: Rueda. ¿Vale? No, y haces un favor porque desaparece Iñaki Rueda y esa carrera la gana Ferrari. Sí, exacto.
2: Y Charles Leclerc respiraría tranquilo.
0: Sí, sí, pobre, pobre sí, sí. Charles. Pobre, precisamente este Leclerc es el protagonista del segundo duelo que del que quería que hablemos. Max Verstappen y Charles Leclerc. Es posiblemente el duelo más emocionante que ha durante la temporada, por supuesto, y seguramente uno de los mejores duelos de la década, mm. junto a aquel de eh, Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Bahrein el año 2016. Fue un duelo en el límite del reglamento. Eh, ya durante el fin de semana, durante las prácticas libres, viernes y sábado, Leclerc dijo que eh, Austria le había abierto los ojos por lo que los comisarios le habían permitido a Verstappen al momento de que, de, del adelantamiento a dos vueltas del final. Eh, así que decidió jugar de la misma forma, decidió eh, conducir eh, bastante ancho, decidió sacar los codos para que Verstappen no lo adelantara, y esto se vio en más de una maniobra en la que incluso llegaron a tener el contacto, eh, los comisarios dejaron correr, eh, hay que hacer una raya en el techo para agradecer esto, eh, no es algo que suelen hacer, pero yo creo que con el... el el antecedente de, 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 de Austria eh, por fin se puede ver este tipo de duelos sí. en que dejan a los pilotos correr como tiene que ser eh, Max Verstappen y Charlie Clefron bastante justos en su duelo y yo creo que, aunque lo hemos dicho aquí que van a, a, a pelear eh, campeonatos en el futuro yo creo que es muy positivo para la Fórmula 1 de que peleen eh, sí. en pista de la forma que le hicieron hoy sí esto porque
1: no nada más este estamos ante, el, ante la llegada <risa> de uno de los mejores duelos de la temporada sino de un beef que se está empezando a cocinar ahí una pelea que, que va a terminar siendo la rivalidad del futuro. Charles Leclerc versus Max Verstappen porque realmente eh, cuando empezaron se trataban con mucho respeto, se pasaban esto, pero después de lo de Austria... Ya esta gente Man. decidió tanto Max como Charles decir, sabes qué, si vamos a pelear en pista, vamos a pelear sin guante Sí, vamos sí, a pero, pero con respeto a que también,
0: ¿eh? De... Claro, sí, pero, sí, sí,
1: claro, claro, claro. Eh, eh, ellos saben hasta dónde están los límites y el límite te lo, te lo dicta el camión con lo que van todos los fines de semana, este y realmente eh, eh, estamos ante eh, una rivalidad que puede ser comparada más adelante, y espero no equivocarme con un Mansell versus Piquet, contra un Pro versus Senna, contra un Schumacher versus Senna, o sea, una de esas rivalidades es que van a separar agua, o eres de un bando o eres del otro, pero no te puedes quedar en el medio. Y realmente eso es lo que necesita la Fórmula 1, desesperadamente, porque mientras Hamilton siga ganando, y siga ganando como le dé la gana, eh, sencillamente eh, la, eh, el espectador, no no el hardcore, porque el hardcore siempre lo vas a mantener, pero el espectador ocasional y casual, lo vas a ir perdiendo, lo vas a ir perdiendo y este tipo de rivalidades es lo que hace llamar de regreso a eso, miren, miren lo que yo tengo aquí, esta pelea que ustedes tienen que venir a ver.
2: Esto, desde luego los dos últimos grandes premios han sido eh, la, no sé, el antídoto para la Fórmula 1 Porque eh, empalmar esto, estas dos carreras ha sido tremendo Y precisamente eh, en esa duela de Mer ese duelo de Mercedes Que eh, para mí ha sido, por ejemplo, eh, un fiel reflejo de la temporada O sea botas metiéndole un poquito el coche a, a Mercedes, intentando ponerle apuros, pero al final, a Hamilton mejor dicho Pero sí, al sí. final Luis, eh, comiéndoselo, porque o sea ha sido una exhibición realmente, lo único que botas ha mantenido el ritmo y tal Pero es que al final Luis ha hecho, por ejemplo, la vuelta rápida de la carrera con el giro 32 del neumático O sea, una burrada al nivel al que está Sí, y... se ve que está muy cómodo Sí, sí, o sea, y, y ya es un paso de gigante, a otro a, a, hacia el sexo título, ¿no? Entonces, más allá ah. de eso, eh, nos han hecho eh, Verstappen y Leclerc, pues no sé, de, ¿cuántas vueltas han sido? Tú tienes la cuenta, Apolo, de, de, de encarnizada. De, con...
0: El duelo entre Verstappen y Leclerc eh, fueron 20 vueltas. Fíjate, eh, 20 vueltas maravillosas. A mí me ha sorprendido Leclerc,
2: debo decirlo, porque... O sea, esperaba que lo de lo que pasó en Austria le fluyera, le evidentemente, pero tan pronto, o sea, tan. La, la maniobra que ha hecho, eh, creo que ya ha pasado el certificar que, que le ha mandado fuera de la pista a Leclerc, luego también eh, defendiendo eh, en plena recta, que le ha dejado nada, un, un, para, un, un, un cachito de pista para adelantar y sí, sí. se ha quejado Verstappen por radio. Que también manda a Nariz, porque después de lo que hizo en, en el Red Bull Ring, pero bueno. Eh... Claro, claro, pero
0: él lo hace bastante comedido porque sabe que Leclerc está jugando de esa forma, por lo que le permitieron a él, a él mismo, precisamente, en Austria. Claro, claro. Eh, pero eso, la, la, la batalla ha sido preciosa
2: y es, pues eso, como decía Les Reyes, el, el, el anticipo de lo que está por venir, ¿no? O sea, yo solo le pido a esta temporada que esa batalla dos bandas incluya a Hamilton. Yo, a ellos yo creo que ya podemos eh,
0: eh, entrar en shock. Ojalá, ojalá, pero aquí yo creo que estamos hablando de dos generaciones distintas que se vean, están en pista. Eh, es como cuando estaba Schumacher en pista y empezaba a verse eh, esos pilotos jóvenes que empezaban a salir en ese momento, eh, un Kimi Raikkonen, eh, pilotos que tú decías tienen talento, pero ya esto está a otro nivel. Pues. Sí, sí. Eh, también eh, en este duelo de, de Leclerc y Verstappen, eh, quiero destacar que son dos pilotos que tienen 21 años. Es que y no, mí, solo es eso, que... no solo eso, no solo eso. Verstappen tiene 5 años de. 5, 4 años, creo que son 4, de experiencia en la Fórmula 1 y este apenas es el segundo de Leclerc. Y mira ya lo que está haciendo, mira cómo se está defendiendo sí. de Verstappen, mira cómo está llevando a Ferrari. Es que realmente. Estamos parece... hablando de dos fuera de serie completamente.
2: Es que con esto que estamos viendo, o sea, yo creo que si a partir de este Gran Premio, de, con lo que ha pasado con Vettel además, si Ferrari no se da cuenta de lo que tiene y da el paso al frente ahora, ya no lo va a dar este año.
1: Sí, no. sí, total. Exactamente, exactamente. Y, y yo creo que con todo lo que pasó en el Gran Premio de Inglaterra, creo que es hora que en Maranello se sienten y digan, bueno, es hora de pasar todo esto que teníamos aquí, ponerlo aquí abajo.
0: Porque eso. ya este es el, el, el momento límite.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, después de este duelo de Verstappen y Leclerc que Leclerc ganó en esta primera instancia el duelo eh, defendiéndose con uñas y dientes, eh, llegó el safety car, provocado por Giovinazzi que perdió el control de su Alfa Romeo y terminó en la pista de grava.
1: Eh, ¡Uy! A las grava en, en un circuito de Fórmula 1,
0: ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. Se, mar se marcó un enganchado ¿eh? O sea, sí, no se ha enganchado, la... <ríe> enganchado, enganchado totalmente. Sí, sí. Bueno, empezaron las paradas en pits eh, Ferrari, un saludo al amigo Iñaki Roda que yo sé que nos está escuchando, eh, decidió parar a Leclerc una eh, una vuelta más tarde de lo que debía. Es que eh, Y perdió la posición en pits contra Max Verstappen. Eh, y, esto Pierre hizo... Gasly. Y, y Pierre Gasly, por supuesto. Ante los dos Red Bull. Eh, esto hizo que.. Una vez que saliera del safety car, Max Verstappen se encontrará en posición de adelantar a Gasly, que lo ha hecho a las 3-4 vueltas después, eh, y se fue encima de Sebastián Vettel. Este es el tercer duelo que quiero que hablemos hoy, porque fue un duelo que duró dos curvas. Eh, de, de, del duelo más épico. Venimos a hablar de uno de 20 vueltas. al de un
2: eh, Uno de 20 vueltas, que por cierto no lo hemos tocado, que, que duró hasta, incluso en, el en la primera parada a boxes. Que entraron sí, juntos, sí, salieron sí, sí. juntos, emparejaron rueda la rueda y, y una cosita antes del duelo, o sea, yo creo que todos los que estábamos viendo sí. la carrera dábamos por hecho de que Verstappen iba a parar. O sea, yo creo que el único que no lo sabía era Iñaki
0: Rueda. Sí, sí, no, sí. sí, exacto.
1: <risa> exacto. <risa> exacto. <risa> <Normal>.
0: <risa> Pero, otra y más, Analista. Otra más, exacto. Yo creo que si hacemos un sumario aquí de la temporada, bueno, se nos cae el cabello. <risa> Son seis horas, déjate de vaina. <risa> el sumario viene <risa> ahora, sí. Sí, sí. Bueno, eh, después de adelantar a Gasly, eh, Max Verstappen eh, se le fue acercando y ganándole terreno a Sebastián Vettel, que estaba realmente en terreno de nadie, en tercera posición detrás de los Mercedes. Se le acercó Max Verstappen, le fue ganando espacio, le fue ganando espacio, se metió en zona de RS, lo quiso atacar una vez y eh, Vettel bloqueó bien. Lo atacó una segunda vez y ganó la posición. Vettel intentó en la curva siguiente devolverle la maniobra y como ya no tiene acostumbrado a bajo presión, eh, se lo llevó por el medio. Yo creo que eh, Sebastián Vettel piensa que está jugando el juego de Codemaster de Fórmula 1, en que si tú pierdes el control, simplemente te conviertes como una especie de fantasma que atraviesas a los demás. Yo creo que... Pero no le, estamos no en la funcionó, vida real. No, no le funcionó el flashback. Exacto, no le funcionó el flashback y terminó <risas> llevándose por el medio a, a Max Verstappen, que por cierto hay que dejar claro, o, o hay que resaltar mejor dicho, que Vettel le da ese golpe por detrás a Verstappen muy fuerte ¿Sí? y Verstappen siguió como si nada ese Red Bull <risa> yo no sé con de, de qué está hecho es yo no que vaya, vaya aeronave. Eso, yo, son tanques eso,
2: a mí me ha eso. recordado, ¿sabes a qué gran premio? al, al de Brasil 2012 el accidente el ¿Sí? de Betel que, que se lo llevaron puesto y no, siguió como si nada y ganó sí, ese sí, mundial sí, sí. Yo,
1: yo, yo voy a mandar a hacer una investigación dentro de Milton King porque yo estoy 75% seguro de que esos Red Bulls están hechos de adamantio
0: es que mira, cada temporada tenemos ejemplos claros tres o cuatro ejemplos claros clarísimos de que, eso, de que los Red Bulls son increíblemente resistentes hay otros monoplazas que los tocan por encimita, un saludo a, a los amigos de Haas, eh, ya tienen que <risa> pero es que mira lo que pasó con con Verstappen, que se lo llevan por el medio y sí, sí, no, sí. sigue como nada. Sí, 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 nada más, sí realmente. Cierto, en, en cuanto toca hecho, la
2: grava y está parado, o sea, el tío acelera. O sea, sí, no, sí, ni, sí. ni un segundo perdido.
0: <risa> sí, sí, el, 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 está muy metido en la
1: carrera. Eh, todo, todo, todo el mundo pensaba, ok, se ha enganchado Segunda parte, no, yo saco por la calle auxiliar Y me devuelvo yo ah, okay. sí, sí. Vale. Bueno
0: Por esta maniobra, eh, Sebastián Vettel Recibió, aparte de que Perdió al ladrón delantero, la por supuesto Hubo que cambiarle la punta al monoplaza eh, Salió de última posición eh, Recibió una sanción de 10 segundos por ocasionar la colisión con Max Verstappen. Y aquí me quiero detener un segundito para analizar algo sobre Sebastián Vettel. Eh, terminó en decimosexta posición después de que, aunque en pista adelantó a Kubica, la sanción de 10 segundos lo, lo, lo echó para atrás y hizo que perdiera la posición contra Kubica. Eh, sí, estamos en 2019, estoy diciendo que un Ferrari perdió una posición contra un Williams y contra Kubica... <risa> <risa> Ay, Basta. <risa> y eh, Estamos ante la peor posición de Sebastián Vettel al final de una carrera contando retiros eh, desde el Gran Premio de Turquía de 2018. Estamos hablando de la decimotercera carrera de, jo de Vettel en la Fórmula 1 en su carrera. Eh, nuestro amigo eh, Rubén de Almada, un saludo al amigo Rubén que seguro nos está escuchando. Eh, nos pasó una imagen donde sale una lista de errores de Sebastián Vettel desde Silverstone 2016. Eh, voy a resumirla un poquito porque es un poquito larga. Eh, pero bueno, eh, Silverstone 2016 eh, se coleó, perdón, perdió el control, trompeó múltiples veces bajo la lluvia. En Spa 2016 chocó contra Raikkonen en la vuelta 1. En Sepan 2016 chocó contra Robert en la vuelta 1. México 2016, se movió en la zona de frenado y provocó un accidente con Richardo. En Sepang 2017, chocó contra Stroll después de la carrera. En Canadá 2017, chocó contra Verstappen en la, en la vuelta 1. Bakú 2017, eh, chocó intencionalmente a Hamilton bajo el safety car. Singapur 2017, chocó contra Raikkonen y Verstappen en la vuelta 1. En México 2017, chocó contra Verstappen y después contra Hamilton en la vuelta 1. En Bakú 2018 eh, bloqueó después del safety car que ocasionó eh, el retiro de Botas y perdió la posición, la, la, el liderato de la carrera. En Paul Ricard eh, 2018 chocó contra Botas en la curva 1. Hockenheim 2018 se coleó en la lluvia mientras estaba liderando y se retiró. Eh, en Monza 2018 chocó contra Hamilton en la Vuelta 1. Singapur 2018 chocó en las Libres 2. Japón 2018 chocó contra Verstappen y se coleó. Estados Unidos 2018 chocó contra Richardo y se coleó. Bahrein 2019 se coleó durante la batalla con Hamilton. Y Silvestro en 2019 chocó contra Verstappen. Esto es en Ferrari. Es tremendo, ¿eh? O sea. O sea, a mí me
2: extrañaría que mañana no se le echaran encima. Eh, o sea, no sé, para mí lo ha cometido varios errores. Eh, y me explico. Uno es. Eh, ver, el propio accidente O sea, eres eh, Sebastian Vettel eh, Leía un tuit Que por ejemplo Que me, me parece muy claro para él Que es, eh, Sebastian Vettel nunca fue Sena Tampoco fue Tampoco ha sido Cartiqueyan claro. Pero es que ahora tampoco es Vettel O sea, es sí, una sí. mezcla muy extraña Y es muy raro O sea, que tú en plena <ríe> batalla Sabiendo lo que te estás jugando, que lo sabes de sobre Eh... No sé, en ese incidente Haga como que como que se olvida de, de O sea, se, se centra en el piloto Y se olvida de todo no sé a mí me parece una falta de concentración tremenda Y luego aparte de A ver, es más Verstappen eh, Te la ha jugado alguna otra vez Todo el mundo en el paddock sabe lo duro que es eh, sí. De verdad te querías jugártela En una situación tan comprometida Porque le estaba dejando medio coche despacio Nada más, ¿eh? Y sí, él sí. pretendía meterse por ahí, no sé yo uh, le veo uh, más fuera que nunca ahora mismo de, de, de todo, o sea, de, de su mente de, de, de la Fórmula 1 le veo súper aislado
1: ring, ring, sona el
0: teléfono Oviedo. eso es todo lo que voy a decir <risa> yo honestamente no veo a Vettel saliendo de, de Ferrari en el corto plazo, eh, él es un tipo bastante terco, yo creo que ya lo ha, lo ha demostrado y va a querer como mínimo terminar su contrato eh, con el equipo, lo que sí me parece un poco extraño a ver, eh, Vettel es un tipo muy simpático, es un tipo muy elocuente, es un grandísimo piloto cuando está en su día, pero últimamente no está teniendo sus días, eh, sí, sí. hoy si tú me preguntas no me parece la persona ideal para liderar Ferrari, eh, no lo digo porque me guste Leclerc, Tampoco veo a Leclerc con capacidad hoy en día de liderar a Ferrari, pero está claro que en cuanto a resultados, Leclerc está siendo el mejor piloto eh, de la escudería. Eh, uh -huh. Vettel es un piloto que, si bien ganó sus cuatro títulos muy bien ganados, de forma bastante justa, eh, también hay que estar claros en que tenía el mejor monoplaza, y gran parte de las carreras que ganó, eh, las ganó eh, saliendo de líder y, y corriendo <coughs> básicamente solo durante toda la carrera eh... yo, creo que se, mira, yo creo que se da una paradoja, que lo dijiste tú hace
2: una semana Que ¿Sí? Alonso en su momento en Ferrari podía no venir bien Porque muchas veces blanqueaba la situación del coche sí. Y ahora con Vettel es totalmente a la inversa O sea, Es un <coughs> coche que yo creo que, igual para, para Mercedes ya no está, yo creo que eso ha quedado claro a pesar de que tienen puntos muy fuertes como ese motor, que es el mejor de la ah. parrilla, pero no está para, para, para estos resultados de Betel, o sea, es que, por ejemplo, Leclerc lleva
0: cuatro podios consecutivos Exactamente es que, Entonces, pero,
1: sí, sí, lo que no, quiero y decir es, es que que... Hay otro, Y hay otro detalle de que eh, estamos hablando de los cuatro campeonatos de Betel, eh, estamos hablando de que se, los cuatro campeonatos de Betel, de Betel fueron el mejor coche de la Fórmula 1 de esa época, que era el Red Bull y Betel está tratando desesperadamente de revalidar esos títulos con un título en Ferrari. Decir, claro. voy a hacer lo mismo que hizo Schumacher en su época, voy a tomar a Ferrari en el momento más bajo.
0: Donde es que mira, estaba. no hay piloto en el mundo de cualquier categoría que no quiera ganar un campeonato Fórmula 1 con Ferrari. Y es entendible. Y más se entiende Betel que su héroe es Michael Schumacher, es alemán y todo esto, que quiera eh, como revalidar eso, como quieren revivir eso, eh, mm. pero como dice Rubén su cabeza no está ahora mismo en la Fórmula 1 no sé qué le pasa eh, a mí me sigue pareciendo un piloto válido de lo mejor que hay en la Fórmula 1 pero después de actuaciones como la de hoy lo que se vio en Canadá lo que se vio en Bahrein eh, que por cierto en la lista que de, de incidentes que, que toqué ahora mismo no está lo de Canadá eh, después de lo de Bahrein, lo de Canadá lo que vimos hoy no me parece que Vettel esté a la altura de Hamilton, que es este duelo que nos quieren vender, como que lo más atractivo de la Fórmula 1, ¿Quién, quién, ¿quién ganará el campeonato este año? Ese duelo entre Ferrari y Mercedes, Vettel y Hamilton, Vettel se cayó, Vettel ya no está en ese duelo, Vettel no está en ese nivel, y no sé honestamente qué es lo que tendrá que hacer, pero hoy en día no lo veo ni siquiera como piloto de Ferrari, o por lo menos la categoría que debería tener un piloto de Ferrari. Yo creo mm -hmm. que podemos volver a decir que
2: Ferrari ha superado a Vettel. Y con, Exactamente. Y no, no nos da razones, bueno, nos, 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 ha dado, nos dio algunas eh, en estas últimas carreras, eh, pero no, no da muchas señales de que, de que pueda levantarlo. Esa es la verdad. O sea, de, lo, lo, Para mí lo peor de Vettel es que no hay señal de reacción. Sí, eh, sí. Por, por, por lo que decimos, o sea, ahora mismo Leclerc es el piloto más constante en cuanto a podios. En cuanto a buenos, a grandes resultados, si quitas a, a, a que lo, eh, Mercedes tuvo un día malo y el resto han sido todos dobletes, pero eh, esa constancia, ese eh, a Betel no se le ve, siempre le pasa algo. Y,
0: sí, sí,
2: sí. y, y hoy Leclerc pudo con niña con que rueda, por ejemplo, pero pero Betel <risa> o sea, estaba en una situación comodísima.
0: Sí, más allá de eso, eh, está el tema de la presión. Fíjate, todo el tiempo que estuvo Leclerc bajo presión de Verstappen, que los que seguimos la Fórmula 1, o sea, yo creo que quien escucha también este podcast que sigue la Fórmula 1, eh, sabe lo que es Verstappen, eh, lo, que, lo, lo, lo insistente que es en la forma en que mete el monoplaza, este, en la forma en la que ataca, buscando la posición, sabe la presión que mete una persona como Verstappen, y Leclerc nunca cedió a esa presión. Vetele, que le duró una curva de, a Verstappen. Sí, sí, sí. Ent es... y estamos hablando de un cuatro veces campeón del mundo contra un niño que está en su segundo año en la Fórmula 1 sí. entonces es... estamos hablando de, de, de mira, Vettel no tienes tanto que demostrar como para desesperarte de esa forma, entonces se me hace un poco incomprensible y más allá de eso, todo este ambiente que rodea a, a Ferrari me parece que a lo que nos tiene acostumbrado históricamente la prensa italiana está siendo bastante suave con él Sí, eh, pero es que ya va vamos
1: a, vamos a aclarar una cosa eh, estamos claros en el aspecto de que eh, este no ha sido ni el año de, de Sebastián Vettel ni el año pasado eh, en eso estamos claros de que Sebastien ni el Vettel anterior ni el otro
0: cabeza,
1: tiene la cabeza en otro sitio pero también hay sí. otra cosa Ferrari históricamente ha sido un equipo que escupe piloto muy ¿verdad? errático además eh, el, 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 el Ferrari tiene dos, tres años de excelencia y después se va al pozo sí. y, y todo ese proceso de recuperación, quien lo paga es el piloto, porque ellos trabajan de una forma, las cosas hacen sí. de una manera, cuando estaba el comendatore, se hacían de esa manera y tú veías nombres que llegaban a Ferrari y terminaban escupidos, Miquel Alboreto escupido Mario Andretti, escupido eh, sí. Alem Pro el escupió Ferrari. Sí, sí, o sea, total. O sea, eh, no es como para... Bueno, no lo no, no, no dejemos todo el peso encima al niño Betel. O sea, sí tiene su cargo a de ver, culpa, pero, pero pero Ferrari también tiene pero, su cargo de sí, culpa. Sí,
2: pero aparte de eso, o sea, tú ves al Betel de la primera parte de 2018, y ves a este, y, y, y yo, yo ahí no sé cuánto peso puede tener Ferrari, pero sí me, me da toda la sensación de que a él mentalmente está superado y yo creo que por la propia presión que él se, que él mismo se auto se autoda, ¿no? O sea, sí, claro, que él se presiona a sí mismo. Claro, exacto. Sí. Y, y, y eh, no sé, o sea, realmente, a ver, los cuatro campeonatos ya decimos que están fuera de toda duda, eh, claro. etcétera, etcétera. Pero, hombre, eh, también está en posición de dar un golpe en la mesa que más que eso, la mesa se lo ha dado a él. Entonces, sí. él también tiene su parte de culpa y, y es eso es una pena porque es, es un piloto muy talentoso, pero, pero el talento... O sea, ese, ese es el otro principal problema, es que ese talento se disipa.
1: Sí, 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 sí. sí por supuesto. O sea, yo no yo, yo estoy diciendo de que... No, no, no. La culpa es de Ferrari. No, no. él no tiene su el... cargo de culpa y, y Ferrari tiene su cargo de culpa. Los porcentajes es lo que varía según eh, mm -hmm. el, el paso del tiempo. pues Ferra Hoy en día... Eh, yo pienso que más que eh, presionado se siente intimidado con la llegada de Charles Leclerc porque cuando estaba Raikkonen, bueno, Raikkonen es un, es un tío que tiene mi edad, que es más viejo que yo, o sea, no representa el futuro
0: de este equipo. En cambio, Raikkonen sí, es un re... tipo cumplidor que no tiene ambición de volver a ganar con Ferrari, él simplemente quiere correr y ya está. En cambio el sí tiene que demostrar si Exacto, quiere ganar el campeonato hay... y si quiere demostrar que puede liderar a Ferrari. Y te digo, si, si, si
2: es la llegada de Leclerc lo que le ha hecho ya eh, hundirse más todavía, pues eh, mejor me lo pones con respecto a Leclerc. O sea, le Leclerc, por ejemplo, para mí demuestra con, con esa... O sea, la personalidad que tiene, porque aguantar a Verstappen, que es fácilmente el peor bicho de la Fórmula 1, más, que, más que Hamilton, es. o sea, es, es más pegajoso que Hamilton. O sea, no, no te da un y además son los detalles que se ven por ejemplo, eh, hoy decían en Movistar en el, después de la carrera eh, que cuando Vettel estaba buscando irse por el interior de repente comentaban eso por ejemplo Leclerc lo hubiera hecho por el exterior
0: Sí. Y, y es verdad,
2: o sea, eh, Bueno, el... el
0: adelantamiento que hizo Leclerc a Gasly fue precisamente por el exterior, porque Exacto. Gasly estaba cubriendo muy bien el interior. Sí, 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 y, y
2: bueno, es que hoy ha hecho un repertorio de exteriores Total. Eh, tremendo, bueno, y a Verstappen le estaba ganando en Austria por exteriores, o sea, sí, sí. él tiene ese repertorio, etcétera y, y sin la presión ha funcionado mucho mejor, eh, eh, o bueno, o no sé si la ha gestionado mejor, podríamos decir, porque Leclerc también tiene su parte de presión y, y tiene a Ferrari encima, y etcétera, etcétera. Pero al final, eh, no sé, eh, hoy, por ejemplo, demuestra para mí Leclerc que puede hacerse con Ferrari en una determinada carrera una situación eh, extrema, y que es que es lo que decimos, ha durado dos curvas, es que la comparación es odiosa. Sí, sí, sí total. Es, es la sensación de un piloto que está deshecho, que no es ni sí. piloto o sea, de, es una cosa que, que hay que levantar lo que pasa es que a cada fallo de esa lista tan larga que has comentado
0: es, es más difícil porque eso sí, sí. le hundirá más sí, bueno ya veremos con el paso de los días que pasará con Vettel pero a, a este paso ni, ni lo renuevan, ni sigue y ahora hay que ver, finalmente, si él decide seguir en la Fórmula 1, ay, que ay, honestamente no lo creo. Para mí dos variables también. Una es eh, que Binotto,
2: hasta este sábado, había dicho no, no, nosotros con... con... Los 20, tal. Sí, vamos sí, sí. a ver si cambia esa política, yo creo que no. Pero vamos a ver eh, qué movimientos se dan y qué no. Y luego yo una cosa que quiero ver es el Gran Premio de Italia. O sea, no sé si, no sé si la prensa dará muchos palos. Ahora, eh, yo creo que la afición...
0: Eh, va elegir bando ¿eh? dentro claro, de Ferrari claro. sí, sí, yo creo que eso lo, lo, lo tenemos claro bueno, ya eh, nos extendimos un poquito con el tema de Ferrari eh, vamos a, a seguir avanzando porque tenemos también un tema bastante largo eh, más adelante eh, por segunda carrera consecutiva, carrerón de Sainz que se ve que puede y sabe corregir los problemas de los sábados cuando se apagan los semáforos los domingos eh, tuvo un duelo muy bueno con Richardo al final de la carrera y pudo contenerlo, todos sabemos lo que es Richardo eh, sobre todo intentando adelantar es un tipo que, que se da el tupe de sorprender a, a, a tipos como Kimi Raikkonen, que son eh, competidores durísimos eh, y no pudo con Sainz eh, hizo una carrera muy buena eh, y yo creo que hay que aplaudir a, al español porque también en Austria hizo una carrera a la silenciosa, adelantó a todo el mundo y fue el mejor de, del resto y aquí lo repitió sí.
1: Sí, 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 o sea, eh, lo que dijimos la semana pasada, lo volvemos a decir, este es el resurgimiento de McLaren como, como una escudería que se está acercando más a los puestos de punta. Eh, Tienen los pilotos correctos a... para hacerlo. Exacto. Poco a poco están cerrando ese gap entre la Fórmula 1.5 y, y la Fórmula 1.2. Bueno, sí. bueno, la fórmula Max Verstappen, vamos a ser honestos no, Pues y, una y ahora y... Para un, pa un fin de semana que reaccionado, Sí, que... sí, vamos a darle un poquito de, <risa> de reaccionar bueno, vamos a darle, está bien, un aplauso a Pierre Gasly que por fin aprendió a, setear, a copiarle los setups a, 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 a Max Vertaffen <risa> Cópiate de mí pero que no parezca igual Ok <risa> Entonces,
0: Bueno, terminó por delante
1: Con sí, una claro. pequeña ayudadita de los amigos, seguimos en la teoría de los Beatles, del amigo alemán Sí, del amigo Alemán. Eh, entonces, pienso yo que McLaren
0: con un poquito más de potencia
1: está para meterse ya en la 1.2.
0: Sí, sí. Eh, está claro que McLaren está en el camino correcto, tiene dos grandísimos pilotos hoy eh, y renovado, todo, sí. o el domingo. Y renovados además. Eh, no renovado, por... un, un problema de estrategia que bueno, el safety car lo, lo tomó en un mal lugar de la pista, perdió muchísimo tiempo. Y terminó finalmente fuera de los puntos. Hulkemer lo adelantó eh, al final de la, de la última vuelta. Eh, y quedó fuera de los puntos. Bueno, una carrera para el olvido para él. Pero bueno, de lo que veníamos diciendo. McLaren tiene dos pilotos muy, muy, muy válidos para este resurgir que, que tanto necesitan, que tanto quieren. Y que yo creo que todos los aficionados de la propia no quieren porque todos quieren ver a McLaren allá arriba luchando de toda sí. tu conversación. Ferrari y, y Red Bull también. Pues sí, es un, nombre, es un nombre histórico que debería... Yo, oh, que Williams debería subir también. Ay, debería. por favor. Tío
1: Frank, vea qué hacemos. Bueno, yo tú sabes lo que tienes que hacer. Claire, vándala para la cocina. Sí.
0: Uf, perdón Uf. Bueno, oh. precisamente sobre este tema de Claire, eh, eh, antes de la carrera vi el podcast que hizo eh, Nico Rosberg con, con Claire Williams. Y mira, eh, a nivel de, de persona, de, 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 de cómo se ve, de... de como dice que trabaja, Claire es una persona que cae bien, eh, da un poco de lástima la posición en la que está. Eh, pero bueno, ya, ya lo hemos hablado bastante aquí, yo creo que es un tema de, de capacidad porque su, su trabajo en el equipo es poner a las personas correctas en el lugar correcto y si el equipo está donde está es porque no tiene a las personas correctas en el lugar correcto. Sí. Eh, ella dice, tirando bastantes puntas durante ese podcast, durante esa entrevista que le hace Roswell, que... Ya se han deshecho de toda la mierda, lo dice con esa palabra, que había en el equipo y que ahora sí mm. ven que pueden resurgir. Eh, de hecho, las evoluciones que trajeron a Silverstone funcionaron relativamente bien. Eh, no sé si con eso de toda la mierda quiso hablar directamente de Paddy Low, no mencionó nombres, pero yo creo que la cosa va por allí. Yo creo que se equivocaría si dijera eso, ¿eh? Porque, sí, bueno. se equivocaría, <risa> pero bueno. Eh, no. ya, ya todos sabemos también un poquito sí. el y, tema de, del carácter yo, de ella, yo, pero bueno. Yo, yo y yo que... creo
1: que hay otra cosa que hay que traer en el asunto de William. y yo creo que eh, también eh, ese sentimiento de sacar toda la mierda, eh, no sé cómo, sin Paddy Love, en... en, en eh, Eso también que entiendo que es un poco de frustración, ¿no? Porque sí, es
0: difícil esperar esa posición... Yo, lo que te estoy
1: explicando de que el, el espaldarazo que recibió, el primer gran espaldarazo que recibe fue la gente de Rocket. Rocket extendió la, el, el, contrato sí, el contrato de patrocinio de 3 a 5 años. Sí. O sea, ya tú dices, bueno, por lo menos tengo dinero con sí. que trabajar. Sí, y eso, mira, eh, precisamente
2: este fin de semana salía un, había un tuit que se hizo un poquito viral, eh, que fue la, la comparativa de McLaren con respecto a hace un año. Y ves que el, el coche está lleno de patrocinadores y estaba vacío eh, hace un año. Y eso, desde luego, les va a ayudar mucho. Y ojalá, o sea, ojalá lo consigan. Lo único que bueno, de hombre, hoy Russell le acabó decimos sexto, pues decimocuarto, cuarto, decimo
0: cuarto, sí, bueno, por delante de Cubitsa, Betel y Pérez. Vamos a algo. Y hombre, sí, ojalá...
1: la, la mejor posición de George Russell en su historia de la Fórmula 1. ¿Y? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que con el material
0: que ha tenido... Pff, imagínate
1: pues, Estando los pasos en la dirección correcta. Si de verdad todo el asunto dentro de William era una batalla de poder entre Claire Williams y Paddy Lowe por ver quién, quién tenía control de la escudería. Oye, si la retirada de Paddy Lowe le da la, la tranquilidad a Claire Williams para que Claire Williams pueda centrarse y decir, bueno, ahora sí vamos a diseñar el carro del 2020 que va a ser un poquito mejor de lo que tenemos hoy en día. Por favor. Sí. Mira, ojalá ojalá tú me
0: digas a ver, de un año a otro no va a ganar yo creo que eh, lo de Brown no se va a volver a repetir en toda la historia de la Fórmula 1 no. pero eh, si tú me dices que Williams se mete en la lucha ya eh, para el año que viene o para 2021 con el cambio de reglamento yo soy feliz, es lo que ha hecho McLaren, McLaren no está en objetivo hoy en día, saben que el objetivo está en encabezar esa lucha en el medio y es lo que están haciendo eh, abiertamente les está saliendo bien y bueno tienen a las personas en el lugar adecuado. Tienen a los pilotos correctos. Y están trabajando de la forma correcta. Ya organizaron el organigrama del equipo. Eh, y bueno, parece que todo les va, a salir, les va a salir bien. Ojalá pase lo mismo con Williams. Y tengamos a Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren y Williams peleando arriba.
1: Así. Oye, eso suena muy bien. Muy, muy bien. Suena muy bien. Y ojalá Renault también se meta ahí. Y bueno. Es más, yo creo que así como lo planteaste tú, no, no suena bien. Suena sublime. Suena sí, sublime. Total, Volver total. a tener todos esos nombres arriba de nuevo. Y bueno... Yo creo que es hora de pasar de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Lo que todo el mundo está esperando.
0: Exactamente, es hora de pasar a lo absurdamente ridículo que nos dejó esta semana. Eh, vamos a empezar o a abrir este tema con el retiro de ambos Haas eh, por un contacto entre ellos en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. De este incidente hay poco que decir. Yo creo que, como dice, a, a Haas le crecen los enanos. Eh, pero... <risa> este rendimiento de Haas en Gran Bretaña va acorde a lo que pasó durante la semana con su patrocinador principal Rich Energy ¿Quién es Rich Energy? A ver esto es una marca de bebidas energéticas que salió del piso nadie sabe de dónde salió eh, no se consigue sus latas por ningún lado nadie ha visto esa bebida energética porque las fotos que han salido en Reddit de hecho hay un subreddit dedicado a darle casa a esas latas eh, yo creo que la misma persona que viaja y se toma una foto aquí, una foto allá con la lata. Pinta de que esta empresa es una tapadera de negocios turbios. Y bueno, eh, durante esta semana se dieron varias cosas, eh, varios eventos referentes a Rich Energy, que empezaron el miércoles 10 de julio en la mañana. Y voy a hacer un sumario. Ok, empezamos. Miércoles 10 de julio en la mañana. Rich Energy anunció a Twitter que termina su patrocinio a Haas por bajo rendimiento. El tweet dice textualmente hoy Rich Energy rompió el contrato con Haas F1 Team por bajo rendimiento, Juntábamos a vencer a Red Bull Racing y terminar detrás de Williams en Austria es inaceptable, las políticas y la actitud de siempre ser políticamente correctos dentro de la Fórmula 1 no corresponde con nuestro modelo de negocios le deseamos lo mejor al equipo esto por supuesto alborotó a los medios a la gente que pasa aquí bueno, algo así
2: también tengo que tienen razón, eh
0: <risa> sí, eh, bueno. Pero bueno, hay que ver de, de quién viene el tweet sí, eh, sí, sí. Seguimos. El jueves 11 de julio en la mañana, el día siguiente, el medio holandés RTL News reporta que Richard Energy no ha cumplido con los pagos acordados con Haas F1 Team. Jueves 11 de julio, una hora después del reportaje de RTL. Gunter Steiner da la primera respuesta oficial por parte de Haas a todo este movimiento ya que Chenergy sigue siendo el title sponsor del equipo y que no puede dar más detalles por acuerdos de confidencialidad de los contratos firmados. Jueves 11 de julio, una hora después de la declaración de Gunter Steiner. Motorsport.com publicó una noticia en la que los accionistas de Rich Energy niegan que se haya el acuerdo con el equipo Haas y que el tweet que publicó la cuenta oficial de la compañía no fue autorizado. Los accionistas dicen a Motorsport Que se encuentran tratando de mantener el acuerdo de Haas. El mismo jueves 11 de julio en la tarde Hoy de inglés The Sun Se comunica con el CEO El presidente de Rich Energy, William Story Que es quien está vuelto a lo eh, Y se responsabiliza Story se responsabiliza por el tweet eh, Asegura tener el control de la compañía De sus acciones y de todos sus activos Y califica Has Haas de ser un barco a la deriva En el fondo de la parrilla El mismo jueves 11 de julio en la tarde El medio danés Extrabladet Publica una nota donde dice que William Story, CEO de Rich Energy, fue despedido de su posición por los accionistas de la empresa y como resultado, Story robó la cuenta de Twitter y publicó el tweet que empezó todo este problema. El mismo jueves 11 de julio en la tarde, reportes salen en varios medios que dicen que White Bikes no ha recibido los 35, las 35.000 libras que el juez ordenó a Rich Energy que les pagara por el uso indebido de su logo, por lo que si no se recibe este, esta cantidad de 35 mil libras, al final del día, al final del, del jueves, eh, White Bikes podría pedir a la corte el cese inmediato de operaciones de Rich Energy Limited. El mismo jueves 11 de julio en la tarde, accionistas de Rich Energy publican un comunicado en el que afirman que mantienen su acuerdo de patrocinio con Haas y reiteran su total confianza en el equipo. En el comunicado aclaran que la persona responsable del tweet, es decir, William Story, eh, será legalmente removido de la empresa y que sus opiniones no representan a Rich Energy como empresa. Llega la noche del jueves. William Story publicó otro tweet desde la cuenta de Rich Energy donde acusa a los accionistas de la empresa de intentar un golpe de estado en su contra y que éste ha fallado. Story acusa a los accionistas de estar confabulados con Red Bull y White Bikes y asegura que tiene el control de todos los activos de la empresa y el apoyo de los accionistas mayoritarios. Mismo jueves 11 de julio, casi a medianoche, se empieza a rumorear en el paddock que el nuevo CEO de Rich Energy, eh, apuntado por los accionistas hará cargo, eh, hará acto de presencia en Silverstone previo al anuncio de su nombramiento como director de la empresa, reemplazando a William Story. El viernes 12 de julio en la mañana, la cuenta de Twitter de Rich Energy publicó un comunicado que recibieron por parte de Haas, donde indica que el equipo quiere mantener una buena relación con la empresa una vez hayan sacado a William Story de su cargo como CEO, pero que no se prestarán a ningún tipo de conversaciones con supuestos CEOs hasta que haya evidencia física y legal de que Story ya no forma parte de Rich Energy Limited. El mismo viernes 12 de julio en la mañana, Whitebacks confirma que no recibió ningún pago por parte de Rich Energy, William Story de Rich Energy, William Story o Staxo Web, que está metido en este paquete de la demanda por el logo, y que procederá de inmediato a pedir a las Cortes el cese inmediato de opciones de Rich Energy, Staxo Web y una declaración de bancarrota por parte de William Story. Viernes 12 de julio, en la noche, William Story publicó un nuevo tweet en la cuenta oficial de Twitter de Rich Energy, en el que dice que después de una reunión con los accionistas mayoritarios, decidieron ceder los derechos de distribución de Rich Energy Drink, dueño de Rich Energy. Sábado 12 de julio, post calificación, Rich Energy publica en Twitter, después de la clasificación, que Haas decidió unilateralmente mantener el libre de Rich Energy después de, según su propia palabra, habernos despedido. Y domingo 13 de julio Durante el gran premio de Silverton Rich Energy publica en su cuenta de Twitter un mensaje felicitando De manera sarcástica al equipo Haas Después del doble abandono al comienzo de la carrera yo tengo palabras. Esto pasó De miércoles a domingo Oh por Dios de hecho, estamos grabando esto, eh, es domingo, son las eh, 8 y noche y de momento no se ha sabido más nada de este caso, de momento Rich Energy hasta este momento sigue siendo el presidente principal de, de Haas, eh, eh, lo único que se sabe hasta este momento es que White Bikes va a pedir el cese de funciones a, a las cortes y supongo que eso se dará durante esta semana pero bueno, eh... ya vemos los lo, lo, lo impresentables que llegaron a escúchame, con... escúchame
2: eh, yo se voy a de decir <risa> dos cosas una, si tú ves al, al CEO eh, eh, o sea, tú dices eh, tú tienes, vas a tener problemas seguro o sea, tú eres un vacioso sí, sí. un
0: pitufo sí, <risa> sí.
2: y te, eh, segundo, es peor que Villay Malia para que la... o sea, no, la...
0: te la sí. y Malia estuvo este fin de semana en Silverstone
2: sí, 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 es verdad sí. Y, pa y parecía una persona decente
0: es como o sea,
1: si tú, vamos a tratar de poner a William Story dentro de esos indeseables eh, eh, BJ Malia no, vamos a ponerlo más abajo Flavio obligatorio no, Mucho más abajo, más abajo. <risa> y que sí, eh, Andrea, a, Andrea Setti por ahí van los sí. tiros <risa> o sea eh, yo creo que lo puedes poner uno encima del otro en el orden que tú quieras Ah, sí, exacto, Lo puedes poner uno al lado del otro Si quieres exacto. Pero Dios Y por cierto Son las 2 de la tarde aquí en Venezuela Y hasta este momento Que es eh, domingo 14 No se ha visto una lata De Rich Energy a la venta Por ningún sitio Y te estoy hablando Que estoy aquí en Venezuela Que aquí es donde llega toda la mierda que
0: nadie quiere Sí, a ver, a mí lo que me parece extraño De todo esto es la insistencia De los accionistas que parecen no los conozco y no estoy metido en saber quiénes son, pero parecen personas honestas que están tratando de salvar a una compañía en la que ellos tienen invertido, pero me parece extraño que una compañía de tan dudoso de tan dudosa procedencia y una operación tan dudosa este tenga gente queriendo salvarla de, de esta forma y queriendo hacer algo tan público eh, ah, se hace público al patrocinar un equipo de Fórmula 1, por supuesto pero eh, a mí me parece que este personaje Story eh, engañó a estos accionistas que invirtieron su, su dinero Les vendieron un elefante blanco que al final no existe Y están tratando de recuperar el control de la empresa Para que al final se vayan a encontrar con que lo único que tienen son 9000 latas así
2: A mí me da la sensación de que es gente muy honesta que se han visto engañados por un enfermo sí sí
1: Y hay que recordar una cosa, Rich Energy... Tiene pasado, Rich Energy fue quien trató de conseguir el dinero para tratar de... Para quien nos escucha.
0: Eh, Rich Energy trató de comprar la temporada pasada, a final de la temporada pasada el equipo Force India a, a, los, a la junta de... de que, que administradores? Que, la junta de administradores que asignó la aquí, eh, por supuesto, hicieron muchísimo ruido, están haciendo en este caso, eh, al final el equipo se lo vendieron a, a, a Lorenz Troll. Eh, pero lo curioso del caso está en que Richard Energy quería comprar el equipo cuando su declaración salía un capital de 3.200 libras. Joder. ¿Cómo tú con una declaración de capital, una declaración pública y legal, por supuesto, de 3.200 libras puedes permitirte comprar un equipo de Fórmula 1? Y más allá de eso, no lo pudiste comprar. ¿Cómo con un capital de 3.200 libras? Ponte que te haya ido muy bien en 2018. ¿Cómo puedes ser patrocinante principal de un equipo de Fórmula 1? La pregunta entonces...
1: ¿Cuánto vale un sponsorship de Fórmula 1? Jim Haas, dame una llamada, te tengo un par de empresas aquí que puedes utilizar. ¿Cuánto cuesta? Es. Bueno,
0: tenemos el ejemplo claro de, eh, y, y ahora mismo, de, de Martini con Williams, patrocinante principal único, que es lo que está pasando con Rich Energy en, en Haas, eh, y estaban pagando 35 millones de euros, eso estaba, debe estar alrededor de esa suma y no creo que un equipo que, 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 que haya declarado en 2017 un cartas libra eh, esté en capacidad de pagar 35 millones eh, no sé si eh, qué tipo de acuerdo habrán llegado con, con, con Haas pero, si se paga después o ellos han dado algún dinero pero si Haas recibió algún dinero de parte de Rich Energy yo creo que tienen que revisar bien de la procedencia de ese dinero porque todo está muy muy turbio en este caso
1: es más empresas sí. grandes como que tú, que tú dices porque estas empresas no están en la fórmula bueno, como por ejemplo Coca-Cola, que acaba de llegar. Coca-Cola nunca se quiso invertir. Y por eso mismo. Son... Y no es sponsor principal. Ellos tienen no el su chiquitica Por eso son 35 millones de libras que tú tienes que pagar para ser sponsor principal utilizando la data que tenemos de Martini y... con William. Entonces, sí. esta empresa de la nada. De las 50.001 empresas de bebidas de, de, eh, energéticas que hay en el Reino Unido, porque no es nada más Rich Energy, hay como 5.000 más, que todas son pequeñas y todo eso. De hecho, hasta
0: Eddie Jordan tuvo su, su, su empresa de bebidas
1: energéticas. Es, uh, sí, no me lo recuerdo, que sabía <risa> una mierda, el EJ10. Sí, exacto. Perdón, <risa> B10 se llamaba, B10, me acuerdo.
0: No, eh, EJ10 uh, es una nota amarilla. Lo había hace poco.
1: Esto. Eh, de hecho todavía
0: se vende en Irlanda, tengo entendido.
1: Este, es más, Monster, sino principal. O sea, White bueno, Bull, porque Red Bull eh, tiene un modelo de negocio que le permite tener capital extra para poder hacer todo lo que ha hecho. Pues. Y ya que, cuando compraron la Fórmula 1 ya están tan metidos que bueno, de, claro. salirse es una maldad. Pero Monster, Entrar Monster tiene la, el capital. Para tener un equipo propio de formulador. Imagínate que Monster fuera el patrocinante principal de Mercedes. Qué mejor publicidad que esa.
0: Claro, claro. De hecho, ellos decidieron si no patrocinar a Hamilton, en patrocinar a Mercedes directamente. Exacto. Eh,
1: bueno, ya un viejo italiano y. Eh. <risa> sí, <risa> <bueno>. <risa> Rubén, Rubén está demasiado callado. Cuando no. es un italiano. <risa> no, <risa> no, no. Viejo ahí. Pero bueno. Bueno, esperemos que esta semana terminemos de desarrollar a ver qué es lo que va a pasar con Rich Energy, qué es lo que va a pasar con Haas, y si Jim Haas se va a tener que buscar eh, nuevo dinero. Pero toma las líneas de Gond, we're
0: such a one of wankers. Sí, we look like a bunch of banter, a wankers. <ríe> we look like of wankers. Ay, sí. Y si a eso le sumamos la actuación de Haas durante este fin de semana la sí, quinta sí, la torta
1: no, yo no, la no, semana del sueño pero qué haces. Eh, aparte de eso eh, eh, Rich Energy es, es inglés es británico o sea que era el gran premio de casa de, la, de, de, de Rich Energy sí, además y le montan ah. ese chollo <risa> <risa> eh, para los que están para los que están estudiando este están haciendo MBA en business administration eso
0: cuando dice esto Sí, sí. Este, bueno, ya durante la semana, lo más seguro es que siga desarrollándose esto. De momento, lo único que tenemos claro es que este señor William Story es un payaso. Eh, la llegada de Rich Energy a la Fórmula 1 no es más que una desgracia. Y bueno, ojalá esto no afecte de manera significativa a Haas, que bueno, esperemos que no, no dependa de ese dinero, si es verdad que existe o si es dinero limpio. Para su existencia y todo termina de la mejor forma para, para el equipo norteamericano.
1: Eso esperamos todo. Además, ese William Story me parece como que uno de los primos de Dog Dynasty. No sé si alguien vio su
0: serie. <risa> sí, 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 algo parecido. Bueno, <coughs> bueno señores, nos vamos? Eh, vamos. Sí, vámonos. Bueno, pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter en Ethan Gilles. Al señor Rubén Carvalho lo pueden seguir en Rubén Piso DXT. A nosotros nos pueden seguir en arrobaefectocoanda Pueden escucharnos y suscribirse al podcast En anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts Y en las plataformas de podcast más importantes Que existen eh, También, como todas las semanas Los queremos invitar al podcast Mapping 8 De nuestro amigo de las motos Y bueno, señores, gracias por acompañarme En otro episodio, nos escuchamos La semana que viene Con la previa del Gran Premio de Alemania
2: Sí, eh, un placer Como siempre Y yo solo espero que la carrera sea un 50% de buena como la vio para Alemania.
1: Sí, bueno, eh, nos tocará esperar ese gran premio de Alemania, a ver qué con qué sorpresas nos trae Sebastián Betén en la carrera de casa. Ya el año pasado eh, sabemos cómo terminó todo, aquí se tirará un trompo en la primera vuelta y, bueno, se llevará 20 carros por el medio, pero bueno, <risa> no puede pasar.
0: Va a ser un blooper para la historia, eh, en fin, bueno... Nos vamos. Gracias chau, chau. por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
2: Adiós. Chau. Adiós.